0: Funkkreis,
1: Podcast der Bundeswehr.
0: Soldatinnen und Soldaten waren in diesem Jahr in Impfzentren und mobilen Impfteams, in Gesundheitsämtern und in Testzentren im Einsatz gegen Corona. Sie halfen nach der Flutkatastrophe und sogar nach einem Cyberangriff. All das im Rahmen der Amtshilfe. Das ist unser Thema heute. Hier ist Barbara Gantenbein aus der Redaktion der Bundeswehr in Berlin. Und mein Gesprächspartner heute ist Generalleutnant Martin Schelleis. Er ist der nationale territoriale Befehlshaber und Inspekteur der Streitkräftebasis. Schönen guten Tag, Herr General. Guten Tag, Frau Gantenbein. Herr Scheller, also ich habe folgende erste Frage. Und zwar ist es eigentlich mehr so ein Gefühl, ich habe den Eindruck, es gab noch nie so viele Amtshilfeleistungen wie in diesem Jahr. Ist das richtig? Also kann man sagen, 2021 war sozusagen das Jahr der Amtshilfe?
1: Ich würde es auf das vorangegangene Jahr 2020 ebenfalls beziehen. Ihr Gefühl ist absolut richtig. In diesen beiden Jahren, also beginnen schon im Januar vergangenen Jahres dann verstärkt ab dem Frühjahr mit einem Höhepunkt im Winter und im ersten Halbjahr dieses Jahr. Glücklicherweise ein wenig zurückgegangen im Sommer, fast auf Null. Aber leider sehen wir jetzt seit Herbst wieder einen Anstieg in, der, in den Amtshilfeersuchen an die Bundeswehr zur Unterstützung in dieser Corona-Lage. Ja, Sie haben recht, das ist wirklich ein historisches Hoch in nie dagewesenem Umfang. Das bisherige Rekordjahr, alle Amtshilfeanträge, ähm, sei es nun zur Unterstützung äh, bei Waldbrand, bei Hochwasser, bei Schnee und dergleichen, war das Jahr 2019, da hatten wir in diesem Jahr 249 Anträge und jetzt haben wir in den beiden Jahren, wobei das Laufende ja noch gar nicht zu Ende ist, schon über 8.500. Also ein wow. Vielfaches. Insofern, ihr, ihr Gefühl ist absolut richtig. Über 90 Prozent davon übrigens haben wir positiv beschieden und erfüllen wir auch. Die anderen 10 Prozent haben wir einfach die Kapazitäten nicht, die dort äh, gewünscht waren.
0: Das ist ja wirklich unglaublich. Also, dass es so viel ist, das hätte ich nicht gedacht. Und das, das dominante Thema war ja ähm, Corona. Ähm, und das, äh, jetzt im Moment gehen die Zahlen wieder hoch. Wie sieht denn Ihre Bilanz dazu aus? Wie viel Personal war im Einsatz, also bei der Corona-Amtshilfe, wie viele Einsatzstunden und, und wie erfolgreich war die Bundeswehr in dieser besonderen Situation?
1: Also zunächst zu den Daten. Wie viele Soldaten ganz genau in über alle zwei Jahre fast im Corona-Hilfseinsatz waren, lässt sich schwer beziffern. Aber ich denke, dass wir ganz grob sagen können, jeder zweite Bundeswehrangehörige, jeder zweite Soldatin, Soldat war in irgendeiner Form einmal im Corona-Hilfseinsatz, sei es ganz konkret oder in der Bereitschaft. Was wir aber genau sagen können, ist die maximale Anzahl der Soldatinnen und Soldaten an einem bestimmten Tag. Das war nämlich genau zu Anfang Februar dieses Jahres, wo 20.000 Soldatinnen und Soldaten ganz konkret im Hilfeeinsatz gebunden war, sei es vor Ort, zum Beispiel im Altenheim, in den Gesundheitsämtern, in den Impfzentren, Testzentren oder in der Verbindungsorganisation, in der Führungsorganisation
0: unglaublich, Also das ist, das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und jetzt geht die Infektionsrate äh, wieder hoch. Wir haben heute, also an dem Tag, an dem wir aufzeichnen, ein, ein historisches Hoch, äh, was die Inzidenz angeht. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, jetzt kommen wieder neue Amtshilfeersuchen auf die Bundeswehr zu. Also wie gehen Sie denn damit um, wenn schon so viele Menschen eigentlich eingesetzt waren? Irgendwann müssen wir ja auch wieder unsere eigentlichen Aufgaben erfüllen.
1: Absolut richtig. Und äh, da hat sich ja auch die Antwort, Anpassung unseres Einsatzkontingents wieder gespiegelt, in diesem Bemühen, Kräfte wieder für den Hauptauftrag freizusetzen, nämlich die Vorbereitung auf Auslandseinsätze, die Durchführung von Auslandseinsätzen und natürlich auch die einsatzgleichen Verpflichtungen, insbesondere am Vorabend des Jahres 22, wo wir wieder die Stand up in der Stand up Phase für die Gestellung der, der NATO Response Force sind. Also ein großer Packen an Kräften, die wieder für eventuelle Einsätze der NATO vorbereitet werden müssen. Und ja. Sie haben recht, bedauerlicherweise haben wir jetzt einen starken Anstieg, der uns zwingt, die Bereitschaftszeiten des noch verfügbaren Personals im Einsatzkontingent zu erhöhen. Wir hatten über die Zeit von 15.000 Kräften im Einsatzkontingent in unterschiedlicher Bereitschaft. 20 25000 das war bisher die Spitze im Frühjahr dieses Jahres haben wir sie über den Sommer deutlich abbauen können aufgrund der nachlassenden Infektion aufgrund auch der nachlassenden Nachfrage nach unseren Kräften wir stehen aktuell bei 3000 im Kontingent aber äh, davon sind einige schon wieder ganz konkret gebunden. Wir hatten im Minimum rund 200 Männer und Frauen, die in den Einsätzen oder in der Verbindungsorganisation gebunden waren. Jetzt liegen wir heute schon wieder bei 700. Und das ist genau das, was Sie sagen. Das reflektiert den steigenden Wunsch nach Unterstützung der Bundeswehr, Ihre Frage, wie gehen wir damit um? Natürlich verweigern wir uns keinem berechtigten Antrag auf Hilfeleistung, insbesondere, wenn es buchstäblich um Leben oder Tod geht. Wir haben jetzt schon wieder ähm, Corona-Ausbrüche in Altenheimen, wo die Belegschaft auch stark infiziert ist, wo sie ihren Aufgaben kaum mehr nachkommen können und dann wird sich Hilfe suchen, schnell an die Bundeswehr gewandt. Da unterstützen wir natürlich auch. Aber ich bin ganz ehrlich, Frau Gantenbein, wir fragen schon deutlich nach, ob die automatisch an die Bundeswehr gestellte Frage, wir haben höhere Inzidenzen, jetzt brauchen wir euch wieder in den Gesundheitsämtern, ob dieser nachvollziehbare zusätzliche Personalbedarf nicht aus anderen Behörden des Landkreises oder der Stadt ähm, gedeckt werden kann. Weil das kann ja nicht sein, dass kaum äh, wieder ein Problem auftritt, sofort nach der Bundeswehr gerufen wird. Wie Sie sagen, es ist nicht unsere Hauptaufgabe und auf die müssen wir uns jetzt verstärkt auch wieder konzentrieren.
0: Ja, und es kommt ja auch dazu, dass wir ja noch diese andere Katastrophe hatten in diesem Jahr, also die Hochwasserkatastrophe und ähm da musste ja auch wirklich richtig rangeklotzt werden. Und die Betroffenen, die waren ja wahnsinnig froh, dass die Bundeswehr da war. Wir haben hier ein paar Stimmen, die unsere Kollegen von Radio Andernach damals eingefangen haben. Wir hören mal eben rein.
1: Ja, die Bundeswehr, die hilft
0: uns natürlich enorm. Ohne die Bundeswehr wären wir ganz schön aufgeschmissen. Solange es diese Kameraden, hätte ich was gesagt, gibt, die einem den Mut machen, wir sind bei euch, so, das brauchen die Leute. Und die Flutopfer, die waren ja auch unglaublich dankbar für die Technik, mit denen die Bundeswehr ihnen geholfen hat. Mit normalen Fahrzeugen geht das nicht, da rauszufahren, wenn wir diese Brücke nicht hätten. Herr Schelleis, wie haben Sie denn diesen Hochwassereinsatz erlebt und wie bewerten Sie ihn jetzt rückblickend?
1: Also zunächst mal ganz persönlich, denke wie die allermeisten in Deutschland, äh, hat mich das sehr betroffen gemacht. Zudem, äh, ich Rheinländer bin von Geburt und hier aufgewachsen, wohne in Bonn, ähm, buchstäblich in der Heimat, hat uns das getroffen im nördlichen Rheinland-Pfalz, im westlichen, äh, aber auch äh, im bergischen Land von Nordrhein-Westfalen. Das ist wirklich der eigene Hof. auch Familienmitglieder waren betroffen, glücklicherweise nicht in irgendeiner Weise verletzt oder sogar getötet, aber doch erhebliche wirtschaftliche Schäden. Also ganz persönlich hat uns das sehr getroffen in Deutschland, weil wir doch glaubten, dass wir erstens von Tsunamis eher verschont werden würden, zumindest im Flachland. Und ja. zum Zweiten haben wir doch ein recht hohes Vertrauen in die Funktionsfähigkeit unserer Katastrophenvorsorge unsere, unseres Krisenmanagements gehabt. Und deswegen glaube ich, war es für uns alle ein Schock zu erfahren, dass mehr als 180 Menschen zu Tode gekommen sind und sehr viele verletzt und ganz viele buchstäblich habe und gut verloren haben. Also das zur persönlichen Betroffenheit, die ja. immer noch nachwirkt. Zur professionellen Betroffenheit, da kann ich wirklich mit Stolz für die ganze Bundeswehr vermelden, dass wir auch in dieser Krise wiederum zur Stelle waren. Noch in der ersten Nacht haben wir mehrere hundert Menschen, Retten können mit wartfähigen Krankenwagen aus der Luft, mit Hubschraubern, mit Booten, die die Pioniere zur Verfügung gestellt haben, mit Fahrzeugen aller Art. Wir haben noch in der ersten Nacht auch in die Menschen geborgen. Nachdem also die Rettungsmöglichkeiten erschöpft waren, mussten wir leider auch Leichen bergen. Wir haben viele abgeschlossene Ortschaften, die auf dem Landweg gar nicht mehr erreicht waren, aus der Luft versorgt mit Medikamenten, Wasser, Verpflegung. Wir haben Infrastruktur sehr früh wieder gangbar gemacht, sodass Hilfskräfte überhaupt wieder in die Orte einfließen konnten. Wir haben Brücken gelegt über die A. Wir haben ähm, natürlich sanitätsdienstliche Versorgung äh, geleistet. Wir haben äh, Verpflegung äh, den Menschen gebracht. Äh, wir haben äh, pioniertechnische Aufbauleistungen gebracht. Also in einem ganz großen Umfeld sehr schnell, sehr effektiv Hilfe geleistet.
0: Ich glaube, das ist auch ähm, extrem. Gut angekommen in, in der Bevölkerung. Also die Dankbarkeit war ja wirklich mit Händen zu greifen und ähm, man hat den Eindruck, das haben auch die Soldatinnen und Soldaten vor Ort so empfunden. Da haben wir nämlich noch so einen O-Ton bekommen von den Kollegen von Radio Andernach. Spielen wir auch ein.
1: Die Wertschätzung ist wirklich an allen Stellen zu spüren. Es reicht ab und zu einfach
0: nur ein Danke oder steht an den Wänden vielen Dank für die Unterstützung und Hilfeleistung. Ist das auch Ihre Erfahrung und hat sich vielleicht auch innerhalb der Truppe durch diese gestiegene Beliebtheit irgendwas geändert am Selbstverständnis?
1: Also absolut meine Erfahrung auch, die große Dankbarkeit, die unseren Männern und Frauen durch die Bevölkerung, aber auch durch die unterstützten Behörden, Leiter und Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen entgegengebracht worden ist. Vielleicht noch mit der Besonderheit jetzt äh, bei beim Hochwasser oder den Nachwirkungen des Hochwassers, dass unsere Männer und Frauen ja in ihrer Spezialität gefordert waren. Also die Pioniere, die mit ihrem Gerät unmittelbar Hilfe leisten konnten, die Logistiker, die mit äh, Unterstützungsleistungen unmittelbar sich auswirken konnten, das ist nochmal wieder eine andere Qualität als in der Corona-Unterstützung, wo wir personelle Verstärkung geleistet haben, aber eben nicht in der soldatischen Spezialisierung. Das ist beim Hochwasser ähm, ganz anders möglich gewesen und sie hätten die Pioniere sehen sollen, wie sie stolz waren, dass sie mit ihren Gerätschaften wirklich den Unterschied machten.
0: Ja und zu Recht stolz. Also das war ja dann und letztendlich ja auch ähm, mal das soldatische Zeigen in so einer Notlage und äh, für was es auch im eigenen Land nutzt, ist ja wirklich auch sehr positiv. Was hat denn die Bundeswehr aus, aus diesen Krisen, aus der Bewältigung dieser Krisen mitgenommen für sich selbst? Gibt es da irgendwelche Lessons learned? Würden Sie im nächsten Krisenfall irgendwas verändern?
1: Also selbstverständlich haben wir das wie jeden anderen Einsatz auch, sei es im Ausland oder Inland, von Anfang an begleitet mit einer systematischen Erfassung der Erfahrung, die wir gemacht haben. Und äh, zunächst möchte ich Ihnen absolut äh, zustimmen. Die Truppe war sehr stolz auf das, äh, was sie geleistet hat, zu Recht stolz. Und dieses ist auch voll und ganz anerkannt worden. Deswegen ähm, auch Ihre Frage von vorhin, hat sich das im Selbstverständnis ähm, ausgedrückt? Ich würde nicht sagen äh, in einem gewandelten Selbstverständnis, aber doch in einem größeren Stolz, weil die Anerkennung für die Leistung der Bundeswehr als Organisation, aber auch der Soldatinnen und Soldaten als Individuen spürbar war. Und das macht Stolz und das macht natürlich auch Freude.
0: Auf jeden Fall. Und das, das ist auch wirklich was ganz, ganz Tolles. Ähm, jetzt ist Amtshilfe ja die eine Sache, aber in Ihrem Zuständigkeitsbereich liegen ja auch Bevölkerungsschutz, Heimatschutz und zivilmilitärische militärische Zusammenarbeit. Ähm, wie grenzen sich diese Bereiche denn eigentlich voneinander ab und, und wie ergänzen die sich?
1: Also Amtshilfe ist eigentlich ein Verfahren, das gar nicht auf die Bundeswehr alleine bezogen ist, sondern jede Behörde in Deutschland kann von einer anderen Behörde in Deutschland Unterstützung erbitten, wenn sie die Aufgaben äh, nicht mit eigenen Kräften und Mitteln wahrnehmen kann. Natürlich kann auch die Bundeswehr als Behörde angerufen werden ähm, und so hier natürlich auch in dem äh, angesprochenen Maße. Das ist Teil der zivil-militärischen Zusammenarbeit. die in meinem Bereich der Streitkräftebasis verantwortet wird, aber natürlich ausgeführt wird von allen Teilen der Bundeswehr. Und die zivilmilitärische Zusammenarbeit, momentan schauen wir alle auf Amtshilfe, die sozusagen in Unterstützung aus der Bundeswehr für andere geht. Aber es wird Phasen geben und es gibt es auch schon im Grundbetrieb, wo wir die Unterstützung der zivilen Seite brauchen. Zum Beispiel bei der Freigabe von äh, Gefahrguttransporten oder bei der Unterstützung von äh, Straßenverlegungen, Truppenverlegungen auf der Straße durch Polizei. Also die zivilmilitärische Zusammenarbeit geht beidseitig. Den Bevölkerungsschutz, den Sie ansprachen, das ist eigentlich eine Aufgabe ebenfalls der zivilen Behörden. Aber wir unterstützen natürlich im Rahmen unserer Kapazitäten für den Schutz der Menschen in Deutschland. Und insofern kann man ganz grob sagen, dass diese Unterstützung jetzt auch bei der beim Hochwasser und den Folgen unter dem Bevölkerungsschutz firmieren. Wir tragen dazu bei. Und der Heimatschutz ist unsere Aufgabe äh, außerhalb von Spannungs- und Verteidigungsfall, wo wir äh, um's, um ja also außerhalb des Krieges äh, um es mal platt zu sagen, wo wir ähm, äh, als Teil der gesamtstaatlichen Sicherheitsvorsorge einmal für den Schutz der eigenen Kräfte und Mittel sorgen, aber auch für den äh, Schutz der zivilen Bevölkerung. Also es ist es hängt alles miteinander zusammen, aber unsere originäre Aufgabe ist erstmal eine rein militärische, das ist im Krieg natürlich die nationale theatrale Verteidigung, die Beteiligung an der Bündnisverteidigung und zum Zweiten der Heimatschutz außerhalb der, des Krieges, Spannungs- und Verteidigungsfalls, aber aus dem Heimatschutz heraus schützen wir auch die Zivilbevölkerung und unterstützen, wo wir können.
0: Also ein ganz, ganz großes Feld. Ich hatte irgendwo gelesen, es gab sogar einmal ein Amtshilfeersuchen nach einem Cyberangriff. Wurde dem auch stattgegeben?
1: Ja, das war ein Cyberangriff auf den Landkreis bzw. die Kreisverwaltung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld wo der Landrat die Unterstützung der Bundeswehr beantragte und auch gewährt bekommen hat. Dort hat ein Hackerangriff die gesamte IT-Infrastruktur lahmgelegt, sodass alle Rechner sozusagen gesäubert werden mussten, neu installiert werden mussten. Das hat die Bundeswehr für diesen Landkreis geleistet. Also es geht äh, um vielfältigste Unterstützung. Die Landläufigen sind bekannt äh, bei Hochwasser, bei Schnee, jetzt äh, bei der Corona-Hilfe. Aber es geht eben auch um solche Dinge. Zeigt, dass die Bundeswehr über ein sehr breites Fähigkeitsspektrum verfügt, was, wenn sie die Kräfte verfügbar hat und Mittel verfügbar hat, auf Antrag auch zivilen Behörden im Rahmen der Amtshilfe eben zur Verfügung gestellt wird.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, letzte Frage meinerseits. Was war Ihr persönlich emotionalster Moment in diesem Krisenjahr?
1: Ich habe äh, viele äh, sehr berührende Begegnungen gehabt mit Menschen, die entweder selbst betroffen waren und der Hilfe bedürften oder äh, selber engagiert mitgearbeitet hat. Aber ich hatte eben mal erwähnt, dass der Stolz der Pioniere greifbar war, mit ihrem schweren Gerät wirklich den Unterschied zu machen. Und ich hatte das Privileg, möchte ich es wirklich nennen, auf einem Pionierpanzer DAX zu sitzen, als, mit dem Ortsbürgermeister, mit dem Kommandeur des Bataillons und mit einem Menschen, der aus der Bevölkerung sozusagen betroffen war und mitfuhr. Und wir haben die Straßenverbindungen nach Maischoss auf dem Landweg wiederherstellen können durch das Räumschild dieses Pionierpanzers. Das war eine große Freude natürlich der Panzerbesatzung, das war eine Freude der Mitfahrer, aber das war auch eine ganz besondere Freude für die betroffenen Menschen, die buchstäblich am Straßenrand applaudierten, als der Pionierpanzer DAX die Verbindung zur Welt wiederherstellte.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist wirklich ein tolles Erlebnis. Das ist, ähm, ja, da kriegt man ein bisschen Gänsehaut und ähm, da kann man wirklich mit Stolz äh, zurückblicken. Ähm, Herr General, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch. Und ich hoffe und wünsche uns allen, dass wir nächstes Jahr weniger Krisen zu bewältigen haben und ein bisschen durchatmen können und das tun, was wir eigentlich so tun wollen und sollen.
1: Ja, diese Hoffnung, liebe Frau Gantenbein, schließe ich mich uneingeschränkt an, dass das nächste Jahr besser wird als das Abgelaufene. Da, glaube ich, sind wir uns alle einig. Danke Ihnen. Tschüss. Danke.
0: Das war Generalleutnant Martin Schelleis. Ich verabschiede mich für heute. Danke für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Ihnen eine gute Woche. Ich melde mich ab aus dem Funkkreis. Tschüss.